0: Bonjour chers
1: auditeurs et chères auditrices, vous entrez dans le live du jeudi et c'est de 18h à 19h sur Prune. Nous sommes le 28 janvier 2021, j'ai de la buée sur les lunettes, et on fera tout notre possible pour continuer de vous faire profiter de cette riche culture locale, malgré les annonces qui vont suivre dans les prochains jours. Ce soir, on accueille, on accueille Akamatsu, une entité musicale créée par l'artiste français Rémi Quéron. Le projet combine des sons électroniques, des instruments sans âge, piano, harmonium, glockenspiel, et des enregistrements sur le terrain. Des compositions délicates, chaleureuses et mélancoliques invitent à une exploration de grands espaces intimes, semblant parfois émerger d'un rêve étrange ou d'un conte. Parmi ces influences, on trouve Afex Twin, The No Twist ou encore Eric Satie. Salut Rémi, comment ça va ce soir
2: Salut, ça va bien, merci de m'inviter.
1: Eh bien, Doréan, on est super content en tout cas. La en studio, nos intervieweuses de choc, Melissa et Petit Matt, à la technique Alice, sans qui cette émission ne serait possible. Toujours avec nous ce soir, notre douce chroniqueuse Sego et moi-même, Paulin, à l'animation. L'émission aujourd'hui sera découpée en plusieurs parties d'interview avec entre de douces pauses musicales et au milieu, après la chronique de Sego, comme toujours, et pour vous faire plaisir, la pause cadeau je laisse sans plus attendre la parole à nos
0: intervieweuses. Le jeudi dans Curiosité, la quotidienne donne de la voix à l'émergence musicale.
3: Donc, comme a pu le dire Paulin, donc, euh, Akamatsu, euh, tu sors euh, la semaine dernière ton EP intitulé Winter. Et j'ai vraiment beaucoup aimé écouter cet EP plein de douceur et de mélodie, le tout avec des rythmiques bien léchées. L'espace de six tracks, j'ai un peu perdu la notion du temps et de l'espace pour un ailleurs. Et franchement, ça fait du bien parce que ça fait un mois qu'on quitte pas son appart pour euh, aller juste travailler et faire des courses dans le froid. Donc oui, même si certains ont tendance à le répéter, il euh, n'y a plus de saison. Moi, l'hiver, chaque année, je le sens bien passé. Enfin, trêve de défaitisme, Winter, ton EP, c'est surtout un EP d'hiver qui tombe à pic, à savourer sans modération, au chaud, comme un bon remède contre le cafard de cette saison. Oui, très mélodieux hein, ton EP en tout cas. Merci.
2: Si c'est un disque qui permet de mieux supporter l'hiver, tant mieux.
3: Ah, bah, c'est le cas. <rire> avant d'entrer dans le vif du sujet et de, de parler du, de ton EP, euh, donc, je voulais un peu, bah, c'était le, le, ton nom en fait, qui m'interrogeait clairement, Akamatsu, ça vient du japonais, j'ai fait mes petites recherches, ça veut dire euh, peint rouge, mais ça me posait question, est-ce que c'est un petit personnage que tu essayes de, de te créer Il y a quoi derrière tout ça
2: Alors moi vraiment c'est un, un, un nom que j'ai choisi avant tout pour la sonorité, euh, après, tout le monde, c'est un petit peu comme ma musique aussi, tout le monde peut, peut se raconter ses histoires, ce qu'il veut. Euh, en tout cas, oui, Akamatsu, c'est euh, un arbre, c'est une variété de pain qu'on trouve au Japon, le pain rouge. Et euh, c'est aussi un économiste qui avait une théorie, euh, le, la théorie de, du vol des oies sauvages, où en fait, euh, la, la courbe économique d'une entreprise monte et descend, euh, des recettes et des déficits, et comparer ça au vol des oies sauvages, en dents de scie, comme ça. Et rapprocher un truc euh, qui n'est pas du tout du domaine de la nature à un mouvement naturel, j'avais trouvé ça assez intéressant aussi. C'est comme ça que j'avais découvert. C'était mon prof d'histoire géo, en fait, au lycée, <rire> qui avait Merci sorti ça. Waouh! Wow. <rire>
3: Bonne mémoire. Ah, super. Et euh, alors, du coup, un peu, on va parler de ton EP. Euh... Quand je vois... À... Ah, c'est un LP en ah, fait. Enfin, okay. C'est assez
2: hybride parce qu'il n'y a que six titres, donc on pourrait penser que c'est un EP, mais j'ai plutôt pensé comme un album parce qu'il est... Pour un EP, il est long, pour un album, ouais. il est court. Il est Et euh... plus un, un album. Ouais. On peut okay. dire EP aussi. Ouais. Je
3: ne connaissais pas ce terme de, de LP.
2: LP, ouais, Long, long Play. play.
3: Mmh. Ok. Mmh. Pour les à savoir, pour <rire> ceux qui nous écoutent. Donc souvent, quand on pense à musique électronique, on, moi, pour moi, ça me m'évoque un peu la musique de chambre où les artistes vont, vont composer un peu... Enfin, la musique de chambre, un peu moderne, où les artistes vont composer bien au chaud, dans leur lit, au calme. Toi, c'est quoi les lieux qui t'inspirent, où tu composes le mieux euh,
2: Je compose dans mon home studio et aussi, j'aime beaucoup faire de la prise de son euh, en extérieur. Donc ça peut être, ça peut être dans la rue... Ça peut être dans la neige, là pour Winter, y a, y a des... on entend, des, des, des de... enfin, entend quelqu'un marcher dans la neige. En fait, c'est une prise de son que j'ai fait, c'était moi avec mon petit zoom.
4: <rire>
2: <rire> voilà, il y, y a aussi au cinéma où j'ai travaillé, où j'ai enregistré plein de sons dans la cabine, qu'on entend sur l'avant-dernier titre, risque d'avalanche. On entend des bruits métalliques, des... Et euh, une espèce de calculette qui avait un son improbable, que okay. j'ai pris avec mon, avec mon enregistreur numérique aussi, qui est intégré au... Au beat, quoi.
3: Donc tu composes euh, un peu tout le temps finalement, tu t'inspires de ton environnement un peu constamment. Euh, c'est
2: oui. Alors si je prends pas le son de mon environnement, il m'inspire énormément. Euh, pour Winter, c'est vraiment euh, Winter. Je crois qu'en hiver, euh, je pense pas être le seul. On est un peu plus à fleur de peau. On est, euh, on, on est plus. Il euh, y, a, y a aussi un petit peu plus d'agression extérieure parce qu'il fait froid, parce que euh, on est plus souvent à la maison, euh, confiné, même quand il n'y a pas de confinement. Et, euh, et du coup, c est, c est vraiment, je l'appelais Winter parce que c'est vraiment ce que ça m'a inspiré aussi. Quoi.
5: Mm. Et justement, ce que ça a donné, il a
2: été créé entièrement en hiver, en fait, le disque. C'était un peu un concept que je m'étais fixé. Ouais. Oui,
5: carrément. Et en parlant du coup de ton, ton environnement, on, en, on comprend quand même qu'il y a aussi pas mal d'inspiration euh, visuelle. Moi, j'ai vu notamment que tu avais été projectionniste pour les cinémas de Rodez et... Euh, animateur audiovisuel à la MJC dans, dans l'Aviron, et je voulais savoir si tu avais encore un lien aussi fort, si on peut dire, avec le cinéma, si tu t'inspirais de la photographie aussi, j'ai vu que tu faisais aussi des photos, si je ne me trompe mmh. pas.
2: Ouais. Euh, L'image, c'est vraiment un truc qui m'inspire énormément, je suis un grand cinéphile. Euh, les cinq dernières années, je les ai passées à Marseille, dans un cinéma RSC qui s'appelle Le Gyptis. Euh, je continue à voir des films tant que je peux. Et euh, mm -hmm. Ça inspire forcément ma musique aussi. Euh, parfois, c'est conscient. Je sais que dans le premier album, il y a quelque chose qui, que j'ai. Euh, euh, c'est euh, Paris Texas ou Arizona Dream, quoi. Des, des films comme ça qui peuvent euh, que je citerai presque en fait.
5: Ok. Bah, en tout cas, euh, Mélissa faisait remarquer qu'on verrait bien ta musique en fond euh, sonore d'une série ou, ou autre. Ou d'un jeu vidéo. vidéo. Ouais. Ah des oui, jeu vidéo, vidéo. Ça passe, ça passe. passe oui, on l'a dit. Ouais.
3: Ça, ouais ça enfin moi je me suis raconté beaucoup d'histoires quand j'ai quand j'ai écouté ton LP ouais. et et, euh, et, euh, et ouais je me suis dit vraiment que ça, ça stimulait l'imaginaire ça m'a beaucoup en fait penser à Chapelier Faux aussi oui. je sais ouais. mmh. si tu vois Oui bien sûr et euh, et du coup euh, je me demandais est-ce qu'il y a une histoire euh, il y a une narration dans ton album tu as construit t'as as fait as mis ces titres dans cet ordre-là parce que on peut raconter une histoire derrière ou comment est-ce que tu as pensé euh, euh, la structure de seule cette, cette album.
2: En fait, euh, c'est un deuxième album aussi et euh, j'étais dans la ville où j'ai grandi, Yvettes euh, franche quand j'ai posé les bases et j'étais dans une période vraiment euh, hyper euh, hyper créative et j'avais envie de casser mes jouets en fait. <rire> <rire> j'avais envie vraiment d'essayer des nouveaux trucs et en fait euh, j'accueille euh, l'auditeur, euh, je pense, euh, j'espère, euh, c'est assez accueillant au début. Et euh, après, en fait, il euh, y a des choses un petit peu plus... Euh, qui peuvent perturber, un petit peu. Euh, notamment l'avant-dernier titre. Mm. Et, euh, et euh, c'est aussi un peu aller, aller à l'essentiel, petit à petit. Euh, puis pour, pour terminer, sur le morceau euh, de, de Satie, j'essaie je mm. donne une, 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 de donner une autre signification, parce qu'à la base, il s'appelle « Le chant guerrier du roi des haricots ». C'est un morceau qui, qui a été fait pour les enfants. Et en fait, c'est un disque qui évoque la fin de l'enfance. La Fin de l'hiver aussi. Euh, voilà.
1: Merci pour. On va... on va faire une petite pause musicale. On revient tout de suite et on vous laisse en attendant avec justement. On en parle Winter d'Akamatsu. Bonne écoute.
4: Winter has come.
1: Vous êtes toujours sur Prune 92FM dans l'émission Curiosité. Vous venez d'écouter Winter d'Akamatsu qui se termine tranquillement et qui est avec nous ce soir et qu'on va interviewer vite dans une deuxième partie
3: dès maintenant. Alors euh, merci beaucoup à euh, Kamatsu pour cette euh, très belle introduction euh, avec le morceau Winter du coup, à, ton, à ton LP. Euh, on peut voir que tu intègres bah, en plus d'aller d'aller euh, farfouiner des petits sons dans ton environnement <rire> tout le temps, tu intègres des, des vrais instruments à tes compositions donc notamment mélodica, harmonium, xylo, piano. Est-ce que c'est important pour toi de, de garder un peu un pied dans le réel on pourrait dire parce que Finalement, avec le, le MAO, on s'en rend peut-être pas toujours compte, mais ça donne une, une immensités de, de création, de possibles, et c'est facile de s'y perdre.
2: Mmh. Pour moi, toute la partie électronique, je dirais que c'est un monde qui n'existe pas, qu'on peut, qu peut imaginer, qui n'existe pas vraiment dans le concret. Mais par contre, au niveau des textures, on peut vraiment élargir le, le réel, mmh. je dirais. Euh, et puis euh, l'acoustique en fait je ne fais pas euh, de, de, de différents, enfin je ne les hiérarchise pas du tout les sons, je ne dirais pas que les sons électroniques sont mieux que les sons acoustiques ou... ils permettent en fait en utilisant les deux, j'ai l'impression d'avoir une palette de couleurs qui est, qui est assez riche, qui est assez étendue et même si je suis à la base je suis pianiste euh, je joue du clavier mais euh, je, je peux utiliser un instrument euh, dont je ne sais absolument pas jouer mais parce que ces sonorités me plaisent Essayer d'en tirer quelque chose, quoi.
5: Et moi, j'avais une question, du coup, par rapport à l'harmonium, comment tu as découvert ça C'est quand même très particulier, et puis ça a l'air difficile à manier aussi. Quand même. Non, ça c'est facile. Ah, ouais. Il y a
2: juste un soufflet derrière. Tu euh, as
3: expliquer euh, rapidement aux auditeurs ce que ce que c'est.
2: Alors, c'est un instrument indien euh, qui se rapproche dans les sonorités d'un accordéon, mais avec lequel on, on ferait plutôt des nappes, euh, souvent des accords tenus. Euh, qui, est un, qui, est un, qui peut avoir un très gros son, qui peut vraiment descendre dans les basses. En plus, on peut jouer, euh, on peut jouer un accord sur, euh, sur trois octaves à la fois. Okay. <rire> Il y a des, systèmes, des petits systèmes de poignées. C'est entièrement mécanique. Et ça fonctionne euh, bah, comme, comme l'accordéon. Il y a un système de soufflet qui, qui est situé derrière. C'est un clavier, une boîte. Et euh, un instrument très intéressant. Très
6: chaleureux, je trouve, comme son. Mm. Seul toi nous le
5: dira, <rire> j'y ai jamais touché. Il
6: ouais, y a beaucoup d'instruments euh, comme ça, un peu particuliers, je trouve, dans tes musiques, notamment, là, je ne peux pas m'empêcher, je le vois, il est sur la table, le stylophone. Oui. Moi, je n'avais jamais entendu parler de cet instrument-là, j'ai lu que tu utilisais ça. Est-ce que tu peux expliquer un peu euh, <rire> qu'est-ce que c'est
2: Alors, C'est un... une sorte de synthétiseur, un peu comme un synthétiseur analogique. Là, sur celui-là, il y a des LFO, il y a un filtre et tout ça. Sauf que la particularité, c'est que c'est du plastoc hein, et ça pèse à peine 500 grammes. C'est tout, tout petit. petit. y a un... Il y a un <rire> clavier, un peu comme <rire> un, un clavier euh, qui fonctionne avec un petit stylo. Et euh, On va l'entendre un peu mieux dans le, le morceau, je crois qu'on va passer après. Okay. Le 124, il me semble. Je... Mais je Moi, peux je faire veux... une petite... Euh, qu'on l'entende. Je vais le ah, yes. voilà.
5: Il est en train de tester son stylophone.
2: Voilà, ça fait ce bruit-là. Et il y a aussi... On peut... <rire> Voilà. C'est
1: trop mignon.
3: Merci pour cette euh, démonstration. <rire>
4: euh, On peut
2: faire plein de choses avec ça, en fait.
5: Moi, ton univers, il me fait un peu penser à Till lasine. Euh, je ne sais pas si tu t'en inspires euh, pas mal aussi de Enfin, ça, Tes morceaux ils me font assez euh, voyager. Et euh, c'est marrant parce que lui aussi, euh, lors de son dernier, du dernier confinement, euh, il a sorti un album qui s'appelle Timeless. Et il reprend aussi des morceaux de musique euh, classique, dont euh, Satie. Donc je crois qu'il y avait pas mal de, de ressemblants. Je ne sais pas si tu... Tu connais ou si tu t'en inspires aussi. En
2: tout cas, ça me donne envie d'écouter.
5: Ouais. <rire> Lui aussi, il vraiment. semble
3: un petit peu tout, tout ce qu'il trouve. Il semble des, des bruits de, de rails. Ah, d'accord. Euh, bah, il ouais, faut absolument que j'écoute ça. C'est très bien ce qu'il fait. Ouais. Ouais, C'est vraiment chouette.
2: Je ne connais pas du coup.
3: On
1: continue du coup cette interview euh, après la chronique de Sego.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle. Les chroniques de curiosité.
6: EMA, EMI, NDE, autant de petits acronymes pour nommer les expériences de mort imminente ou de mort approchée. Alors je me demandais si on allait en parler avant la chronique. Pourquoi est-ce que je parle de ça C'est parce que j'ai lu sur Camp et sur Facebook notamment que c'était parmi les choses qui avaient inspiré Winter, donc l'album. Moi, j'en avais déjà entendu parler par-ci, mais surtout par-là, sans vraiment euh, m'y être jamais attardée. Et je m'attarde donc pour cette chronique. Et je lis qu'en 2001, une étude médicale aux Pays-Bas chiffre à 12% le nombre de personnes réanimées qui ont vécu une NDE. Je vais les appeler comme ça « Near-Death Experience ». Je lis aussi que les prémices sont des expériences d'alpinistes qui ont vécu des trucs chelous pendant des chutes. Je lis qu'on commence à vraiment parler des NDE dans les années 70 avec le psychiatre américain Raymond Moody et son bouquin « La vie après la vie ». Mais que sont-ce donc que ces choses-là Alors, les NDE, la plupart du temps, ce sont des récits de personnes qui ont été réanimées, donc des personnes qui ont frôlé la mort, mais c'est aussi arrivé, il faut le savoir, pendant des méditations très intenses. En gros, c'est des récits de gens qui se sont vus au-dessus de leur corps. Certains pouvaient se balader dans la pièce, voire dans d'autres pièces. Il y en a d'autres qui ont vu un tunnel sombre avec une lumière au bout, d'autres encore qui voient se dérouler leur vie entière. Et parfois, c'est simplement le sentiment indescriptible d'un amour infini ou d'une grande paix. Pourquoi c'est intéressant, vous vous en douterez, c'est justement pour le pourquoi. Les interprétations et les théories fusent, et c'est ce que Wikipédia qualifie farouchement de « problème Carrefour ». État des lieux donc, pour Raymond Moody, pas de doute, c'est un petit voyage dans l'au-delà, en toute simplicité, un aperçu de la vie après la mort. Pour beaucoup d'autres médecins, c'est plutôt un dysfonctionnement du cerveau, en fait une simple hallucination. Alors en 2002, il y a un neurologue qui a par hasard diffusé un faible courant électrique dans le cortex d'une patiente et elle s'est vue elle aussi comme flottant deux mètres au-dessus d'elle-même. Donc euh, une vision typique d'une NDE. Une hallucination qui serait donc explicable chimiquement. Un petit court-circuit quoi. Mais en 2001, on a deux premières études cliniques sur le sujet qui vont dessiner une hypothèse un peu mystérieuse. On a Pim Van Lommel, un cardiologue néerlandais, qui se demande si c'est une réaction normale du cerveau, pourquoi seulement 12% pourquoi tout le monde n'arrive pas euh, à avoir une NDE Et donc il fait une étude, et comme beaucoup qui s'y sont frottés, il s'y pique, il tombe sur des récits difficilement explicables. Notamment celui d'un homme de 44 ans qui était en état de mort clinique, qu'on commence à réanimer dans une ambulance. Donc euh, il est inanimé, et pour lui glisser un tube respiratoire dans la gorge, il y a une infirmière qui lui retire son dentier. Il revient à la vie une heure et demie plus tard à l'hôpital, et euh, une semaine après, quand cette même infirmière lui rend visite, il la reconnaît et lui réclame son dentier en rigolant. Donc il était inanimé tout le long, mais il peut décrire avec précision l'intérieur de l'ambulance et même de la salle de réa. Conscience alors que son cerveau était inconscient ou pure imagination, on a quand même un peu envie de croire au mystère. On a aussi le cas très connu de Pamela Reynolds, qui se faisait opérer d'un anévrisme et qui était sous surveillance médicale pendant toute son opération. Donc il y avait son électroencéphalogramme, le truc qui mesure l'activité du cerveau qui était plat pendant 45 minutes. Donc absence totale d'activité électrique du cerveau. Et pourtant, elle raconte plus tard les détails de ce qui a eu lieu pendant et un peu après ce laps de temps. Détails qui ont été confirmés par le personnel médical, ce qui s'est dit, les instruments utilisés, etc. Et donc, ranimée, elle raconte avoir vécu une intense NDE, alors que c'est théoriquement impossible d'halluciner avec un cerveau HS. Dans sa conclusion, Van Lommel, donc le cardiologue qui a fait l'étude, arrive à une hypothèse troublante. Pour le monde de la science, je le cite, « L'idée soutenue jusqu'à présent mais jamais démontrée que la conscience et la mémoire sont situées dans notre cerveau doit être discutée. L'esprit pourrait se trouver ailleurs que dans le cerveau, en tout cas en partie. On a là les prémices d'une hypothèse scientifique de la théorie de l'âme. Les dualistes tremblent. L'autre étude de Sam Parnia tique aussi donc sur ces mêmes infos que les patients auraient obtenues alors qu'ils étaient inconscients. Et lui, il dit cela suggérerait qu'une partie de la conscience humaine soit capable de séparer du corps et d'obtenir des infos à distance. Ce merveilleux état de conscience que certains appelleraient le voyage astral se nomme aussi mind sight, littéralement la vue de l'esprit. Alors ce serait pour certains une preuve que la conscience n'est pas que le cerveau. Les derniers travaux de 2017 vont carrément postuler que le cerveau ne serait pas à l'origine de la conscience, mais qu'il n'en serait que le récepteur. Alors, voyage dans l'au-delà, conscience décuplée, existence d'une âme ou hallucination rationalisable, on n'a toujours pas de vraie réponse aujourd'hui. Les récits sont beaucoup critiqués et des recherches scientifiques vont relativiser les témoignages. On a notamment des théories sur un pic d'hormones qui adviendrait quand on est en risque de mort et qui ferait déconner les synaptes, induisant des hallucinations typiques de sortie de corps et de rétrospectives de la mémoire. Ce qui est sûr, c'est que les récits sont fascinants, que l'immense majorité des témoignages racontent une expérience agréable et non pas effrayante, euh, et qu'une constante est aussi dans l'après. Les gens qui ont vécu un truc pareil disent que leur vision de la vie, de la mort et des autres a changé. Le Mindsight, donc un voyage mystique qui inspire des œuvres géniales, je pense aux Thanatonautes de Weber ou à Hunter the Void de Gaspar Noé. Mm. Assez inspirant en tout cas pour en faire un album. Un voyage presque mystique parce que euh, moi, j'ai vraiment senti comme des strates au travers de chaque morceau euh, dans Winter. On passe des paliers et puis il faut revenir à soi quand c'est fini. Et Winter, c'est donc l'après-NDE, le pendant à NDE imaginaire. On reprend l'interview tout de suite pour découvrir ça.
2: Alors je dirais que c'est l'avant et l'après.
6: Vous êtes
1: toujours dans l'émission Curiosité, bien sûr. Non, non, pas dans une émission scientifique sur les expériences de mort. Merci, Ségolène, pour cette chronique. J'ai eu du mal à m'en remettre. Oui,
4: moi aussi. Et, et euh... j'ai eu du mal à
1: condenser tellement quand tu rentres dans le sujet, mais il y, y a tellement de choses. J'avoue que, que j'étais un petit peu ailleurs, là. Et, euh, et bien, pour nous faire revenir à la réalité, il est 18h25. Vous êtes toujours sur le 92FM dans l'émission Curiosité. On fait une courte pause musicale, on écoute tout de suite E124 de l'artiste présent ce soir, Akamatsu. d'écouter E-124 d'Akamatsu avec le stylophone dont on a parlé un peu plus tôt dans cette émission. On passe tout de suite à la pause cadeau.
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, prune, comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
2: Ce soir, Prune nous fait gagner le dernier album vinyle de Akamatsu intitulé Winter et un exemplaire de son premier album, Infinim, en CD. Akamatsu, alias Rémi, est avec nous ce soir dans les studios de Prune pour une interview autour de son dernier album, de ses projets et de ses influences. Pour emporter votre cadeau, envoyez-nous le mot voyage en message direct sur Instagram et soyez le plus rapide. On vous laisse en musique avec le titre Synesthésie.
1: êtes toujours sur Prune 92FM dans l'émission Curiosité et vous venez d'écouter le morceau Synesthésie d'Akamatsu en studio avec nous ce soir. Félicitations à notre gagnant ou à notre gagnante en tout cas on en a une qui aimerait bien avoir gagné ce soir dans les studios et on va passer maintenant à la troisième de l'interview
0: Le jeudi dans Curiosité la quotidienne donne de la voix à l'émergence musicale Juste
6: avant cette, euh, cette petite pause musicale et puis la pause cadeau, je faisais une chronique sur les, sur les NDE. On n'en avait pas parlé en première partie d'interview. Et du coup, euh, du coup, je me demandais si tu voulais bien nous dire quelques mots parce que c'est marqué sur ton vinyle, inspiré d'une NDE. C'est un peu mystérieux. Euh...
2: Oui, alors euh, c'est une expérience. Euh, c'est difficile pour moi de poser des mots. C'est pour ça aussi que je fais de la musique, pour exprimer les choses en fait que je ne peux pas exprimer avec des mots. Et là, du coup... <rire>
6: Qu'on ressent très bien, euh, comme je le disais, enfin, il y a un, voilà, un espèce de voyage, et que tu disais aussi qu'il y a parfois très doux, et puis parfois on est un peu plus angoissé. Euh.
2: Oui. Ben, euh, l'avant-dernier morceau, notamment, c'est euh, J'ai dû faire face à mes démons, à un moment donné, à des, à des choses à l'ombre, en fait. Et euh, le, le disque évoque ça aussi. Le, le premier album était plus dans le, quelque chose d'assez euh, doux. J'aime ai, bien penser que c'était un peu mes paradis perdus, quelque chose d'assez mélancolique et doux. Mm -hmm. Et là, en fait, c'est faire face. Quoi. Et, euh, et ça fait référence à, à une, une expérience que j'ai vécue en hiver, à, au moment où je, je travaillais sur le disque. J'avais déjà commencé à bosser dessus. Que, qui est oui, une, une, donc une expérience de mort imminente. Euh, mais là, vraiment, on est dans le domaine de l'indicible. Et euh, je préfère laisser la musique en parler. J'ai rédigé un texte qui accompagne la version vinyle. Euh, qui, euh, qui, le, qui décrit les choses de manière très simple euh, et, et poétique, poétique. Ouais. Ouais, ouais, parce qu'il y a, y a aussi quelque chose qui se rattache au conte j'ai un rapport à l'imaginaire aussi qui est euh, le, le, li, li, le rêve ou l'imaginaire fait partie de la réalité de notre quotidien aussi et c'est et, euh, et euh, voilà, les deux sont complètement liés et je préfère laisser donc le disque parler la musique parler
6: oui, ce qu'elle fait très bien. Les gens oui.
2: ressentir euh, ce que ça peut être, euh, de ce changement d'état, euh, que, que poser des mots dessus, qui ne seront pas. Mmh. Exact.
3: Okay, super, merci beaucoup. C'est vrai que pour rebondir, c'est vrai que la musique, ça nous permet de, de dire les choses différemment qu'avec des mots et de dire ce qu'on qu n'arrive pas toujours à dire avec des mots, mais l'illustration aussi. Et du coup, j'aimerais bien un peu parler de, de ta pochette d'album qui est vraiment magnifique. Donc, pour les auditeurs et les auditrices, ça représente des, des montagnes qui flottent au-dessus d'un espace de trou noir avec un château et un espace de, de roi déchu qui se balade un petit peu dans la neige. Exactement, un roi euh... déchu, ouais. <rire> le roi de rien du tout. Oui, bah ça enfin, m'a un peu inspiré. Euh, et du coup, tu m'as dit que c'était réalisé par l'illustrateur toulousain Franek, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus C'est quoi l'histoire de la création de, de cet artwork
2: Alors, euh, je, je, je fais partie un peu d'un réseau de musiciens et artistes dans le Sud-Ouest. Et Franek, c'est quelqu'un que j'avais rencontré. Euh, J'avais déjà été très touché par son univers et dès le début, en fait, j'ai eu envie que ce soit lui qui fasse la pochette parce que l'album, il est un peu plus, euh, comment dire, acide euh, à des moments et euh, je, son excentricité correspondait bien à, à, au son à la, à, à la plupart des morceaux, je trouve. Euh, Franek, ouais, c'est quelqu'un qui, euh, qui, qui oui, illustre beaucoup de choses. On le voit sur les murs de la ville. Il a fait euh, l'affiche du festival de, de théâtre de rue de Ramonville ou du Florida à Agen, qui est une salle de spectacle. Euh, voilà, c'est donc cette collaboration, euh, j'en suis très content. D'ailleurs, je le remercie s'il si, euh, m'écoute, j'ai déjà remercié. Mais...
3: <rire> et, euh, et du coup, c'était une image que toi tu avais en tête et qu'il a illustrée ou tu le laissais plutôt libre dans, dans sa manière de percevoir euh, ta musique, ta composition
2: euh, J'avais une, une idée en tête, c'est euh, ce, ce, ce lieu qui s'appelle la Mine de la Découverte à Decazeville, qui symbolise le réel dans ce qu'il peut avoir de âpre. Euh, J'avais envie de le transformer. Donc je lui ai envoyé des images, euh, des photos donc, du bâtiment de la Mine de la Découverte, qu'on qu voit, euh, qu voit bien euh, sur la pochette au centre, et en fait par-dessus on pose l'imaginaire. En même temps le roi il a l'air un petit peu seul, hein, seul dans son délire, hein, dans, son, dans son imaginaire, dans sa bulle voilà c'est euh...
4: On
5: verrait bien ça, je trouve. Ça fait le lien avec euh, la musique en fond de jeux vidéo aussi. Euh, là, le
3: design euh, collerait bien aussi, je trouve. Et on se posait du coup la question des inspirations. Donc, tu nous, tu nous disais que bah, tu nous en peux parler des, des artistes qui pouvaient t'inspirer. Est-ce qu'il y a des livres qui, qui t'ont inspiré Parce qu'on pense souvent, oui, la musique, oui, les films, mais les livres aussi, ça peut participer à, à la création
2: euh, Oui, alors... Euh... Moi, J'aime beaucoup les, les artistes qui, euh, qui jouent vraiment avec l'imaginaire ou les différents degrés de, de, de réalité, qui mêlent les deux, et particulièrement David Lynch au, au cinéma. Euh, le, le monde de l'inconscient fait éruption dans le réel et tout se brouille. Et aussi, euh, dans la littérature, donc je te réponds, pour, pour les bouquins, c'est Haruki Murakami qui est un peu un, un équivalent euh, plutôt plus, plus doux et plus rigolo de David Lynch en, en, en littérature. Et, euh, et je me sens proche de ce qu'ils ce qu font me parle vraiment, et je me sens vraiment proche de, 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 leur, de leur travail, de leur univers en fait, en musique.
5: Euh, Ils m'inspirent
2: en tout cas énormément.
5: En parlant de collab que tu as fait pour ton artwork aussi, euh, on voyait que tu avais collaboré aussi pour, sur cet album, et euh, on se demandait, euh, bah, c'est quoi la place du collectif pour toi dans la création musicale, si tu accordes beaucoup d'importance euh... Si c'est récurrent aussi
2: euh, Alors, c'est un projet solo. J'ai aussi un projet en duo, avec un duo qui s'appelle Division Plastique, qui est un petit peu en sommeil en ce moment, mais qui, qui peut-être euh, reverra, montrera des signes de vie euh, bientôt, j'espère. Euh, J'aime beaucoup faire de la musique euh, avec des gens. Euh, euh, J'aime aussi euh, composer seul et explorer. Euh, c'est quelque chose d'assez introspectif. Euh, et... Euh, euh, en fait j'aime beaucoup les deux, mais euh, je, je sens que j'ai cette liberté quand je, quand je travaille seul, de, de pouvoir vraiment faire euh, le, le truc euh, vraiment comme je l'entends. Après il y a, euh, euh, j', comme j'aime beaucoup travailler avec des gens aussi euh, au niveau de l'Artwork ou euh, pour le graphisme ou euh, avec euh, le label aussi Harboz, euh, dont, dont je pourrais dire deux mots si on a le temps, euh, mais aussi avec des musiciens, j'aime bien les inviter et puis voir qu'est-ce qu'ils peuvent apporter en fait, euh, enrichir en fait, l'univers que j'ai que envie de développer et dans, euh, dans Winter il y, y a trois musiciens il y a une, une violoncelliste une amie, c'est des potes en fait euh, euh, un guitariste et un bassiste voilà, tous de, de Villefranche de Rouergue en Aveyron qui ont euh, ont travaillé euh, sur le disque ouais, avec moi, à un moment.
1: Et on va ah. Je pense qu'on va plutôt, pour, pas, pour éviter d'avoir à couper en pleine route, <rire> on va faire une petite pause musicale maintenant, puis on va revenir après pour une quatrième partie d'interview. d'écouter Schneider Swing d'Akamatsu dans l'émission Curiosité sur Prune.
3: On passe tout de suite à la dernière partie de notre interview. Euh, merci beaucoup pour cette, cette exclusivité qu'on a pu écouter ce soir. C'est un morceau assez, assez intriguant avec pas mal de, de ruptures tant dans le rythme qu'en que dans les atmosphères, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Et puis même euh, allemand, anglais, enfin je sais pas Schneider. Enfin, ouais, bah ça m'intrigue un petit peu.
2: Alors c'est un morceau euh, que j'ai composé pendant le premier confinement, donc il est assez récent, au printemps, donc euh, après Winter. Et euh, pour moi, le, le premier confinement, je l'ai très bien vécu. Euh, enfin, j'avais le temps euh, de, de me poser, de, de faire des choses, de faire de la musique. Surtout. Et euh, euh, Florian Schneider, qui est un des membres fondateurs de Kraftwerk, est mort à ce moment-là. Et je mmh. suis hyper fan de Kraftwerk, donc ça m'a touché. Et euh, comme ma musique s'en inspire déjà un petit peu, euh, qu'elle avait tendance à, à être un peu psychédélique à ce moment-là aussi, j'avais envie d'aller de, de, plus loin un peu dans des sons un peu 70s et psychés. Et que j'avais ce, ce Farfisa, un, un vieux synthé des années, euh, des années 60 euh, j'ai euh, fait un truc euh, c'est un petit peu comme euh, si euh, Florian Schneider euh, faisait du swing donc un truc euh, assez robotique et hein, en même temps qui swing, euh, qui groove quoi, et qui fasse euh, un petit peu comme si la techno euh, faisait éruption dans les années 60 avec des sonorités euh, d'une époque où elle n'existait pas encore vous avez une partie techno au milieu
1: il mmh, y avait quand même des, des précurseurs qui faisaient du bruit déjà, ouais. qui ressemblaient à la techno <rire> ouais, je
2: pense à Silver Apples par exemple ouais. Oui, dans en les New années Yorkais.
1: 20, euh, avec le. Comment s'appelle le truc
3: hein, à fil, là. Le theremine non euh, Oui, bon. voilà, merci. Oui. Le ou la <rire> Térémine ouais, euh, Je le... crois que c'est le. le. Le, Très bien. Je crois. Et comme on a pu le voir tout à l'heure, du coup, tu as, as pris ce choix-là de sortir aussi ton, ton, ton LP en vinyle, donc euh, grâce à une cagnotte euh, Ulule. Est-ce que, bah, est que tu peux nous expliquer un peu, un peu ce choix
2: alors, euh, comme euh, la situation, elle est assez difficile, quoi, pour les artistes, surtout des artistes en développement comme moi, euh, euh, que je j'allais pas faire de concert avant un petit moment. Je tenais absolument à sortir le, le disque euh, en objet, en vinyle, euh, parce que c'est un, un long travail et il avait besoin de se matérialiser, quoi, dans, dans, dans ce monde-là. Donc j'ai eu l'idée du lul et il euh, y a des, des gens que je, plein de gens. Euh, des proches, euh, des moins proches, des, des connaissances ou quelques personnes aussi que je connais absolument pas qui y ont participé. Euh, et ça m'a vraiment donné un, un gros coup de boost euh, et, et, et laissé penser que c'était une bonne idée d'avoir voulu, tant bien que mal, sortir le disque en vinyle. Alors qu'on peut très bien le, le sortir en streaming, euh, le sortir juste en démat euh, mm -hmm. euh, sur Bandcamp. Voilà.
3: Ah, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a, qu a l'objet de la création musicale, je pense que ça. tu parlais de temps tout à l'heure, mmh. d'avoir le temps, et je trouve qu'on prend plus le temps d'écouter les choses quand on a l'objet entre les mains. Ben
2: Oui, oui, oui. Euh, moi, je, je, je trouve que la musique hein, dématérialisée, c'est vachement bien. Je télécharge aussi, hein, parce qu'on a accès à tout facilement. Mais euh, c'est comme un, un peu un livre, un disque. C'est un objet aussi mmh. euh, qui, vont, qui va nous accompagner à un moment, qui va arriver dans notre quotidien, qu'on va pouvoir poser sur une étagère. Euh, sortir, poser sur une platine. Et, et euh, ça me semble hyper important pour, pour un artiste, peut-être pas pour tous les artistes, mais pour moi en tout cas, de, de, de sortir euh, mes, mes créations
3: en, en physique. Mm. Et donc tu as aussi sorti ce, ce LP avec un, un label. Comment ça s'est. Euh, le nom du label euh... Alors le
2: label, c'est Arbuz Recordings. Ouais. C'est un, un petit label. À, indépendant à Véronée, qui a été créé en 1999, donc qui existe depuis, depuis 20 ans, euh, qui, est, qui est resté euh, énormément dans l'ombre, euh, par choix aussi. Euh, euh, C'est une démarche de, de résistance peu, face à la, à la culture, à la musique euh, industrielle, et une passion pour l'objet aussi. Euh. Je, sais que, je sais que Cyril, qui, qui gère le label, il a, il a aussi créé un, un, un magasin de disques à Rodès, qui n'existe plus maintenant, où ils vendaient des vinyles, mais aussi, euh, maintenant, c'est Nîmes, arbus Shop à Nîmes. Euh, et c'est une personne que j'ai rencontrée il y a un moment, en 2008, à, alors qu'on était tous les deux à Rodez et quand je rencontré c'était wow, « Waouh, il fait des trucs vraiment géniaux, quoi !» Les disques qui sortent, ça mériterait d'être un petit peu plus euh, connu. Et, euh, et on a, euh, je fais vite parce que je sais qu'on n'a plus trop de temps, puis on a organisé plein, plein de choses ensemble à... À, à Rodez et euh, voilà c'est un label qui fait euh, que je conseille vivement il y a, il y a énormément de perles c'est des perles vraiment cachées avec euh, du post rock de l'électro euh, de la folk il n'y a aucune aucune chapelle et qui et qui sort qui est très attaché aussi à sortir des vinyles voilà et c'était pour participer à l'aventure que le disque a été continuer à participer à l'aventure Arbouze que le disque a été euh, a été coproduit entre ma petite structure euh, moi <rire> et Arbouze Trop
5: bien. Et du coup, pour euh, la suite, rapidement, pas de live en vidéo peut-être euh,
2: euh, Il faudrait YouTube, que j'ai le temps de préparer un live avec la formation que je fais à Trampolino. C'est un, un petit peu... Euh, surtout que j'ai envie que ce soit quelque chose d'en de, être satisfait, de proposer quelque chose d'intéressant. Et, et euh, pas de live petits... avant euh, le, la fin du printemps, je pense. Ouais.
3: Et tu as déjà des petites idées de proposer quelque chose d'intéressant as déjà des petites idées de à quoi est-ce que tu aimerais que ça ressemble
2: ah, je préfère laisser la surprise. Mais...
3: On est dans le mystère.
2: Ouais. Ça. Je préfère laisser la surprise. Ouais. Ouais.
1: Eh bien, merci à Kamatsu d'avoir été là. C'était super intéressant comme interview. Je pense que toute l'équipe est vraiment super contente euh, ben, de, de cette émission. Et cette équipe ben, que je remercie, Petit Matt, Melissa, Sego, sans oublier Aurélien à la prog et Alice derrière les manettes à la Real. Et puis notre cher euh, ba Bastien qui... Euh... <rire> désolé, Gabriel. Gabriel, excusez-moi. <rire> ah non, toujours pas. Benoît. Benoît. pardon Benoît. Oh, pardon. <rire> bon, on va s'arrêter là parce que sinon je, je m'enfonce. Donc merci pour, euh, pour ton intervention sur cette pause cadeau. Quant à vous, chers auditeurs, chères auditrices, merci vous pourrez... <rire> merci. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission sur le www.prune.net. On vous laisse avec, avec l'émission modulaire Belle Soirée sur les ondes de prune.
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité, rendez-vous sur le www.prune.net.